0: Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, и я ведущий создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». Сегодняшний выпуск будет достаточно короткий, но полезный. Не обесценивайте вопросы. Вот, что я хочу сказать. И это заголовок, в принципе, и, скажем так, главная мысль этого выпуска. И я сегодня просто приведу список вопросов, крутых вопросов, как мне кажется, которые действительно могут ну, помочь изменить вашу жизнь, в том направлении, к которому вы хотите. Это точно. Ну, в любом случае, изменить. А вот уже в том, к которому хотите, это уже другой вопрос. Совершенно другой вопрос. И я приведу здесь примеры вопросов. И самое главное здесь, это не просто прослушать их, а действительно себе их задать. Просто прослушав вопросы, ничего не изменится. Это вот прямо стопроцентная мысль. Но если вы попробуете на них ответить то именно для себя, ставить на паузу, записать эти вопросы, я не знаю, как угодно, то для вас, я уверен, откроется много чего нового о себе, как минимум. И поэтому самое простое, с чего я хочу начать, опять же, последовательность она не так супер важна, но я буду как-то пробовать это логично соединить. самый простой вопрос, который возвращает меня здесь, здесь и сейчас, это то, чего я хочу прямо сейчас. Вот. Задайте себе вопрос, чего я хочу прямо сейчас? Или чего я не хочу прямо сейчас? Потому что чаще всего у нас есть все ответы, но нет правильных вопросов. Как-то есть такая крутая фраза о том, что, в принципе, мы все уже знаем. Все, что нужно нам знать, мы все знаем. Нужно только задать правильные вопросы, чтобы наш великолепный разум, сознание, мозг отдал нам ответы на все, что мы хотим. Главное подобрать правильный ключ. И тогда дверь найдется. Второй вопрос – это «Кто я?». Это такой сложный вопрос, очень. Он не риторический. Типа, а я там такой, в литинавликсий. Нет. Кто я? Вот кто я? Как я себя ощущаю? Кто я вообще? Ну, по жизни, если так сказать. Ну, это шутка, конечно. Но вот вопрос «Кто я?». И особенно «Кто я?» в этот момент – или кто я рядом с этим человеком? Или какой я сейчас? Вот какой я прямо сейчас, когда я не знаю, на работе? Какой я, когда я сейчас слушаю этот подкаст? Кто я такой, который сейчас слушает этот подкаст? Вот это такие важные вопросы, которые очень сильно вас будут возвращать здесь сейчас. Знаете, а нахожусь ли я здесь Сейчас и слушаю ли я этот подкаст, или я где-то далеко, а нахожусь ли я в этом пространстве, где я сейчас нахожусь, слушая этот подкаст, то есть, где я нахожусь, кто я в этот момент времени? И кто я такой здесь, сейчас, и чего я хочу прямо здесь сейчас? И это будет очень сильно меняться. Ответ на то, кто я, какой я, он он, если вы действительно будете задавать себе этот вопрос и прислушиваться, то ответа вряд ли поступит. Самое интересное то, что ответ не нужен. Но важно, это именно вопрос. Потому что вопрос уже запустит нужные процессы, уже поможет вас вернуть здесь сейчас, и у вас появится больше понимания того, где вы реально находитесь. То есть у вас, знаете, расширится э, ваша воспринимаемая реальность вокруг вас, потому что вот если помните, то в выпуске про окружение. Я довел до мысли то, что теория поля говорит о том, что э, окружение это — это субъективно воспринимаемая реальность вокруг нас. И это то, что субъективно воспринимается нами секунда в секунду, то есть от секунды к секунде, постоянно. Это окружающая реальность нас меняется. То есть что я замечаю вокруг себя, на что я обращаю внимание. И это... То, на что я обращаю внимание, то, что я замечаю, это и будет на меня влиять и менять меня, изменять меня каким-то образом, либо не изменять меня. И когда я задаю себе вопросы, а кто я, где я, какой я сейчас, когда делаю что-то, какой я сейчас, когда, не знаю, кто я, какой я, как я себя ощущаю, когда я разговариваю с этим человеком, то меня это сразу же возвращает в реальность и помогает мне приоткрыть, вот эти, расширить вот эту границу между э, теми, как я вижу э, мир в виде концепций, и приблизить меня к, ну, к объективной реальности, скажем так, немножко расширить границы субъективной. Такой сложный заход, но я думаю, что все достаточно просто, если прислушиваться к тому, что я сейчас говорю. И дальше, опять же, такие вопросы, как: Что меня окружает сейчас? Тоже возвращение в реальность. Вообще, все вопросы это про присутствие, это про нахождение здесь сейчас, про то, чтобы синхронизироваться максимально, внутренний мир синхронизировать с внешним, скажем так, с представлением, то есть реальность синхронизировать с предс представлением о реальности, синхронизировать с объективной реальностью, насколько это возможно, то есть чего я хочу, кто я, что меня окружает, нравится ли мне то, что происходит вокруг меня, то есть приносит ли мне это удовольствие, приносит ли мне это радость, знаете, как вот, я не верующий человек, но мне нравится Библия, и мне нравится Талмуд, и мне нравятся другие религиозные книги, потому что они очень действительно дают очень крутые правила для жизни, очень интересные. И, кстати, я даже слышал такой очень крутую мысль о том, что э, есть, ну, есть там бизнесмены крутые, э, я не помню кто, но я помню, что в нескольких интервью я это слышал разный, э, в разных форматах, одной и той же мысль о том, что если человек верующий, с которым вы работаете, то есть как бизнесмен, вот вы с кем-то делаете дела, и вы понимаете, что человек верующий, то вы уже понимаете, что он не перейдет какую-то черту, он там не обманет, или он не украдет, или он там не принесет какого-то, не причинит вреда то ну вот, это сразу же, знаете, как бы подразумевает какие-то положительные вещи, которые человек не перейдет к какую черту. То есть, насколько на него можно положиться. Это не говорит о том, что человек должен быть хороший и так далее. Как раз-таки все самые ужасные войны в истории человечества, они и за религию, и за веру. Но это совершенно, э -э -э, скажем так, религия и вот вера, и вот эти наборы правил – это разные вещи. И здесь вот как раз-таки... Действительно, понимание того, что если человек сильно верующий, то не перейдет эти черты. Это ну, крутая штука. Но к чему я это вел? К тому, что в религиозных книгах, особенно в Библии, там есть такое, что там, Бог создал землю, и это было хорошо. И вот этот момент, это хорошо, то вот нравится ли мне это, это сложный такой вопрос. Это упрощение формата, а хорошо ли это? Потому что мне может что-то не нравиться в моменте, но я понимаю, что это хорошо для меня то есть мне допустим скажем то есть не нрав... нравится ли мне это или нет это более примитивный вопрос чем хорошо ли это а вот чувствую ли я действительно ли откликается мне внутри что это хорошо или нет и вот пример когда много поступает сахар в организм то есть я ем много сладкого то мне хочется там, на завтра или на следующий день как, как наркоману снова там что-то взять и покушать какого-нибудь сладенького, что-то, а -а -а. Но я понимаю, что это нехорошо. То есть меня, мои какие-то примитивные чувства, они начинают обманывать, но при этом мое, а, мои эмоциональные какой-то фон и мое все сознание вместе, то есть то, что мне может вот, знаете, как это чувствилище, то, что называется в гештальте, многие называют так, то вот это вот оно мне говорит о том, что нет, ну, как бы это плохо, это нехорошо. И тот же ТикТок, допустим, он обманывает, очень круто работает с дофаминовой системой организма. Что такое, э, как это, я забыл, как правильный термин, на английском помню, на русском точно не могу перевести. Ну, в общем, это э, не, не гарантированное, но не гарантированное в моменте, но гарантированное на промежутке времени получение удовольствия. То есть, как бы, не каждый раз, когда я свайпаю, что-то прикольное, но что-то прикольное будет. И я, получается, не интересно-интересно. Неинтересно, о, интересно. И я знаю, что точно будет через один-два-три свайпа, я точно посмеюсь. И я продолжаю свайпать, продолжаю свайпать. И так это получается бесконечный такой процесс. И меня моя дофаминовая система обманывает. Она говорит, вот, посиди в ТикТоке, открой TikTok. Но я понимаю, что это нехорошо. Хорошо ли это для меня? Нет, это не хорошо. И вот это вот вопросы, которые я до этого говорил, то есть, а где я, что я, чего я хочу, что меня окружает, какой я, то хорошо ли это? То есть, хорошо ли это для меня? Чувствую ли я вот, знаете, как это опять же, приводя из Библии, то есть, сделал там... «Бог неба» и, хор... и сказал «это хорошо» или что-то там такое подобное. Я точно не помню стату, но суть в том, что это хорошо. Вот делаю я шаг, и это хорошо. И там, занимаюсь я там, изучением чего-то, и это хорошо. Или это нехорошо. То есть это банальные такие простые вопросы, но они действительно очень возвращающие в реальности к тому, что для меня важно, для меня хорошо, опять же, говоря про это. И дальше я бы сказал, что я хочу изменить, если это нехорошо. То есть, если это не хорошо, то что я хочу изменить? Что, как изменить, чтобы было хорошо? Какое, ну, банально, какое будущее я хочу? Каким, как и где я хочу быть? Как я хочу быть? Каким я хочу быть в эти моменты? Есть, что, в чем разрыв между реальностью и желанием, и тем, что я хочу? И это такие более, знаете, глубокие, скажем так, глубокие, возвращающие в присутствие, в реальность вопросы. Но также можно пойти здесь и по пути более конкретному, что тоже возможно... Ну, это тоже хороший вариант, и он тоже, скажем так, рабочий. Это просто немножко другой подход. И здесь, если говорить про эти вопросы, то вопросы нужно формулировать с конкретикой. То есть конкретика очень сильно помогает. И в вопросах это прям номер один средство, чтобы... Получить правильный ответ – это задать конкретный вопрос. То есть, если мы, допустим, начинаем с вопроса «Какое будущее я хочу?», «Чего я хочу?», там, не знаю чтобы у меня, «Что я хочу, чтобы меня окружало?», «Как я хочу себя чувствовать?», то и дальше стоит задавать более уточняющие вопросы. Типа «А через сколько оно может наступить такое будущее?» Пессимистично, оптимистично, через сколько? Или реалистично, если среднее между этими двумя как сократить это время дальше, когда мы какое-то назвали, окей, там, допустим, я хочу себе Rolls-Royce Ghost или там Phantom, и через сколько это может наступить? Ну, допустим, вот через столько. Как это сократить время? Можно ли это сократить время? Как этого достичь? Скажем так, как это получить, как, этого, как, получи, как прийти в состояние спокойствия не знаю, состояние счастья какое-то. Не знаю. Опять же, это такой сложный вопрос, неправильный вопрос, конечно, я сейчас задал, как прийти в состояние счастья, потому что счастье это очень динамическое состояние. Как таково наоборот, состояние статическое это состояние несчастья. То есть, когда ничего не меняется, особенно, например, локдаун, когда сидишь дома и ничего не изменяется, то очень многие поняли, что это вообще несчастье, это депрессия. Это совершенно противоположное. Поэтому счастье – это динамика, это динамика, свободная динамика, ну, можно так сказать, в которой мы выбираем, что делать, либо не выбираем, ну, по каким-то чудесным свойствам мы от этого получаем удовольствие. Это хорошо, это, это вот получается хорошо, хорошо, хорошо. И еще в вопросах таких может помочь представление некого мудреца. То есть, если у вас есть воображаемый какой-то, не знаю, мудрец или из фильмов, или из реальной жизни человек какой-то, то, ну, и вы с ним достаточно много общались, либо вы представляете, как он общается, там, не знаю, по фильмам много смотрели сериал, как этот актер общается, прописанный, не знаю, там, персонаж, то вы можете в воображении задать вопрос этому человеку. То есть, или подумать, а как бы этот человек... Как бы, не знаю, там какой-нибудь главный герой из сериала «Миллиарды», если бы он был в моем положении, то как бы он заработал себе, не знаю, на Роуз-Ройс или снова стал бы миллиардером? Как бы вот прямо из моей ситуации, как бы он это сделал? Вот это очень помогающе. И такое же про разные ситуации можно. То есть, как бы поступил мудрец, это в кавычках мудрец, то есть некий такой персонаж, который у меня ассоциируется с мудростью в этой области, он бы поступил, сказал бы, что а, как бы он разбил, как бы он, не, как бы он разбил, на какие этапы он разбил бы достижение этой цели, как бы он измерял достижения и так далее. Что, он, что, допустим, или что я могу уже, не про а вот, допустим, что я могу сделать в этом году, в этом месяце, чтобы понять вообще, я двигаюсь в правильном направлении или не двигаюсь. То есть, такие вопросы. Также очень хорошо помогают, типа, в такой ситуации достигаторская как я только что вот это все говорил, линию такую. То есть, сначала это было такая присутственная, присутственные вопросы, потом достигаторские вопросы. Сейчас э, то, что, значит, значит, э, Вопросы для тех, кто разочаровался. И это вопросы такие, если человек много раз начинал что-то, я таких людей знаю, много раз начинал, там не знаю, начинал худеть много раз, или начинал там заниматься спортом, или начинал там что-то учить, или учить программирование начинал миллион раз, но каждый раз бросал, то хороший вопрос – это что со мной точно не сработает? А с кем это работает? Чем они отличаются от меня? С тем, с кем работает, тем не работает. А точно ли это Так? А могу ли я найти в своем э, окружении или в окружении своего окружения людей, которые похожи на меня, но у которых получилось бы сделать это? То есть уточнение, а что, знаете, такое... Э, критика убеждений, это так можно назвать. Или, опять же, возвращаюсь, а чтобы на это отличие, из-за которого у меня не получается, у других получается, сказал бы мудрец? Как бы он поступил? Что бы он изменил? Как бы он изменил это отличие? Или как бы он не менял это отличие, а просто нашел то, чем... Э, мне лучше заниматься. Может, мне неинтересно программирование. Допустим, там человек, который вот, пытается учить программирование, может, ему там не интересно программирование, а ему там нужно заниматься художественной гимнастикой. Ну, чем-то таким, это очень может очень возможно. И с достигаторскими вопросами, если завершать, то самый правильный вопрос, когда вот это все прорисовали, мы то есть, ответили на эти вопросы все, как, чего я хочу, как это достичь, как мудрец бы сказал, там, через сколько времени, как это измерять, как там, уменьшили, скажем так, мы уменьшаем градацию типа, вообще цели будущее, потом как, за сколько лет, потом что за год, как, как продвинуться за, за полгода, за три месяца, за месяц, за неделю. И дальше самое главное – это вернуться в то, а что я могу сделать прямо сейчас, какое действие, которое бы двигало меня в направлении вот этого вот моей хотелки, то есть моего Rolls-Royce какого-то там года, не знаю, неважно. То есть как бы мне вот, что мне прямо сейчас сделать, чтобы продвинуться в направлении желания. Моего. То есть даже не, не гарантированно, а хотя бы вот лучше, чем ничего, что мне сделать прямо сейчас. Ну и, э, возвращаясь к такой, знаете, соединяя вот эту присутственную часть вопросов, которые я вначале задавал, кто я, что я, зачем, э, возвращаясь к, и потом переходя к сказать теперь соединить их можно через «а что из этого желаемого будущего я имею уже сейчас?». То есть, что такого, э, чего я хочу в своей идеальной картинке, у меня есть уже, но я не думаю об этом, потому что у меня уже это есть какую маленькую, Какой маленький, маленькой детали не хватает, но также что уже есть, какие, какое количество огромное вот этих вот деталей, которые я не подразумеваю даже в своей картине будущего. То есть, допустим, я, как я говорил, Rolls-Royce хочу. Но я не говорю даже и не подразумеваю то, что сейчас я здоров, у меня все нормально, у меня есть там, не знаю, свободное время, сейчас хорошая погода или там плохая погода, неважно. То есть, что у меня есть уже сейчас, что мне необходимо, что я хочу, чтобы было хорошо, но что есть у меня сейчас, и чего я не замечаю, что у меня уже есть? Тоже такой интересный вопрос. Еще интересный такой, еще один вопрос интересный, интересный, ужасное слово, но постоянно его говорю. Это такой мысленный эксперимент, я бы сказал, в конце его хочу дать. Я недавно его услышал. То есть это такой выпуск сбора вопросов по разным темам. И интересный тоже по оптимизации какой-то, не знаю, счастье, удовольствие, хорошо, вот этого слова «хорошо» оптимизации, это представьте, что вы душа, которая попала в тело, вот ваше тело здесь сейчас, в той ситуации, с теми всеми задачами, проблемами, историей, всем-всем-всем. Ну вот просто в вас попала вот душа. Единственная ваша задача – это оптимизировать и максимизировать вот это вот до конца вашей жизни, прожить эту жизнь насколько возможно полно, ярко, глубоко, и чтобы каждый ваш шаг был, сопровождался вашим внутренним откликом, это хорошо. Что вам нужно делать? Как вам нужно изменить свою жизнь? Что вам нужно сделать прямо сейчас? Вот это все такое, можно сказать, объединяющий эксперимент, который, я надеюсь, что вам поможет в этом путешествии задавания самому себе вопросов Расширение вот этой вот субъективной реальности, приближение ее к объективной и ну, наслаждение тем, что у вас уже есть или тем, чего можете добиться. Спасибо большое, что дослушали и услышимся с вами в следующих выпусках. Оставляйте свои комментарии и мысли под выпуском в группе Telegram подкаста, ссылку на которую вы найдете на всех платформах.